0: Привет. Привет-привет.
1: Опять я начал не оригинально, Какой а, кошмар. Ну, я как... обещал я обещал нашим слушателям расписать себе план «Приветственный сезон», но как-то вот что-то пошло не так.
0: Я предлагаю сделать, знаешь, как с, с этими последними проектами «Активный гражданин». Предложим нашим слушателям выбрать приветы к Артёму, который Артем будет озвучивать в, в подкасте.
1: Да, и «Станцию интро Народное ополчение» название. Это подкаст «Выход в город» Семён Гудков. Да, и Артём Отрепев. Сегодня у нас... Эм... Интересная довольно тема, и интересно, как мы к ней пришли на самом-то деле. Да.
0: Ты хочешь всю историю рассказывать?
1: Я, я хочу рассказать всю историю. На прошлой неделе произошел довольно большой интернет-скандал, связанный с кандидаткой от Ленинградского избирательного округа Мариной Литвинович.
0: Даже тут выборы.
1: Даже тут выборы, да. В ее округе находится Бескудниковский бульвар. Это довольно небольшая районная улица, которую сейчас благоустраивают активно. Существует инициативная группа жителей, которая выступает против этой самой реконструкции. Говорят, что вы нам, значит, уже проезжую часть, вы настроите островки безопасности, вы убираете карманы автобусные и прочее, прочее, прочее. На прошлой неделе, по-моему, 8 числа выяснилось, что островки безопасности, которые были заложены в транспортную схему Бескудниковского бульвара, почему-то исчезли. Их нет в физическом проявлении, хотя все, что было нужно для их строительства, там, уширение улицы небольшое, было сделано. Пользователи Твиттера, которые, собственно, были соавторами этой транспортной схемы, довольно сильно возмутились. Другие пользователи довольно быстро обнаружили, что Марина Литвиновича вела активную кампанию против реконструкции Бесконниковского бульвара и просила все закатать назад. Причина «следственная связь» была образована моментально. На Марину вылился ушат критики. Надо, кстати, оговориться, что мы ни за кого и не против кого не агитируем.
0: Но я в, так, в этом контексте вспоминаю случай с, с, с Светенко, да, да? Светенко, да. как она себя там да. называет.
1: 2019 год выборы в Мосгордуму, то же самое, Капотня — это женщина... На самом деле, этот случай и поднявшийся шумиха натолкнул нас на мысль. О том, что, на самом-то деле, у нас дороги-то очень небезопасные. Периодически случаются у нас громкие аварии. Например, пару месяцев назад в Солнцево девушка сбила несколько детей насмерть. До этого у нас были и ДТП на Смоленской площади. Два подряд с Ефремовым и с каким-то блогером, имя которого я не помню. И, на самом деле, у нас есть комплексная проблема безопасности дорожного движения, о которой мы хотим поговорить и прочим-прочим.
0: И в этом нам поможет урбанист, журналист, эксперт по городскому транспортному планированию, автор проекта Карты ДТП» и трансметрика Алексей Раченко. Привет, ну, Алексей. Да, всем
2: привет. <свят> Очень рад с вами тут быть.
1: Первый вопрос. Как на кто хочет стать миллионером? Если мы, в принципе, говорим о безопасности дорожного движения, о аварийности и сопутствующих вещах, то какие основные причины дорожно-транспортных происшествий мы можем выделить?
2: Ну, причина, наверное, одна самая такая. Это скорость. Вообще все сошлись, наконец-то, в том, что она виновата. Ну, все очень просто, да, я там издалека чуть-чуть. Это физика, кинетическая энергия. Чем больше скорость, тем больше сил удара, тем, соответственно, там человек с большей вероятностью погибнет. В общем, все это обсчитали-обсчитали, там куча данных, что такой-то процент на столько-то процентов увеличивает вероятность, но тем не менее. Скорость, да, основной фактор, почему люди гибнут в ДТП или почему ДТП вообще происходит. Чем выше скорость, тем, например, там тормозный путь больше, тем внимание водителя, в общем, стандартная какая-то вещь. Так получилось, что наши города спроектированы очень-очень под хорошую скорость. Это даже если не говорить о том, что у нас 60 километров ограничения а Надо 50 плюс 20 нештрафуемые. Ну и, конечно, в целом, там вся инфраструктура на то, чтобы как можно больше перевозить это еще советская такая. Подход, надо больше перевести людей, а безопасность не важна.
1: Это, кстати говоря, как сюмором, потому что в советские годы автомобилизация-то была не очень обширной.
2: Да, она была там никакая практически, пустые улицы, и там дети, играющие в футбол на дороге, это была вообще стандартная практика. Тем не менее, поэтому как раз во все ГОСТы заложили, что там у нас дороги под перевозку грузов и людей, как бы они, это транспортные артерии. Там вопрос безопасности еще не вставал, и пробок вопрос тем более не вставал, потому что действительно трафик был минимальный.
1: Но смотри, нет, мне, мне кажется, разговор про скорость, это все таки про ДТП с погибшими и с ранеными. Моя теория, очень много ДТП происходит, даже, возможно, без ущерба в плотном потоке, когда просто человек в пробке перестраивается и задевает машину в соседней полосе. Тут разговор уже не про скорость.
2: Сложно ответить. Во-первых, да, куча ДТП, которые без пострадавших и погибших. Тут есть один нюанс. Этой статистики в России нет. В отличие от всех остальных стран, все, что мы там слышим, большие крупные цифры про 160 тысяч ДТП, там 14 тысяч погибших и так далее... Регистрируются и публикуются данные официально только с пострадавшими и погибшими. Косвенно можно выяснить по ОСАГО, сколько у нас ДТП как раз вот таких вот, их окажется 3 миллиона в год, и это только те, которые регистрируют страховщики. Еще, наверное, где-то миллион, два, это когда раз просто притерлись, разошлись, и что-нибудь такое. То есть цифра официально нет, но она там косвенно огромная, просто громадная.
0: Ну, На самом деле это отчасти хорошо ловится, но когда вы в поле выезжаете, потому что мы, например, сделали исследование московских районов. Очень, очень, очень здорово, когда ты выходишь из метро, видишь вот эту взлетную полосу, да. и ты просто смотришь вперед и смотришь, где люди переходит дорогу. Uh -huh. И ты видишь, что это... Ты наносишь это потом на карту, а потом сравниваешь, опять же, с вашим сервисом ДТП-стат, и ты понимаешь, что, ну, да, как бы вот оно. все легко, <laughs> это, да. Это, 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 это то самое место, и аварийные участки какие-то особо опасные можно понять даже без какой-то... Ну, то есть если в полевых условиях, это отчетливо видно.
1: Так, а вот если выделять какие-то признаки вот этих аварийно-опасных участков? Ну, первое, отсутствие перехода в,
2: э, пешеходного. Ох, тут... Э, так, есть чуть-чуть науки, да, и скуки напустить, то вообще мы делали даже моделировать. Мы вообще загнали все, что бывает в ДТП, что мы знаем о ДТП, инфраструктуру, там, скорость, что-то еще, и прям рассчитали, какие факторы влияют. И действительно, допустим, близость перехода, перекрестки и скоростной режим, это основные факторы, которые влияют. Там есть там, второстепенный, досвещенность, остановки автобусов, там, барьерное ограждение, но основное, да, скоростной режим, число полос и там, ну, переход либо его отсутствие. Мне кажется, кстати, барьерное ограждение
1: как может играть в положительную сторону? Ну, то есть предотвращать какие-то аварии, так и в негативную. Потому что есть место на Минском шоссе, где эти самые тросовые барьерные ограждения выставлены, и мне там очень страшно есть. Особенно... Ты же тише едешь из-за этого? Я еду тише, но... Когда, например, в правой полосе едет со скоростью, там, не знаю, 60 км в час фура, и ты пытаешься выйти на обгон, ну как-то, ну все равно очень страшно, особенно набегающий поток из-за фуры. Как бы хорошо, что у меня машина еще тяжелая, и меня не сносит. Как там маленькие машины, я боюсь представить.
2: Ну, вообще все так, да. То есть, барьерная... Ну, первое, каждое мероприятие, каждый тип влияет на разные ДТП. Камеры влияют только на ДТП из-за скорости, барьерное ограждение только столкновения и так далее, и так далее. То есть, у каждого есть там своя сфера применения. Но по поводу... Там ширины полос действительно психологические, собственно, островки к этому. Как раз если чем больше препятствий водитель видит, чем ему там кажется, что надо быть аккуратнее, тем тише он едет, и тем он внимательней, соответственно, тем меньше ДТП получается. Да, я передаю привет узким полосам на Алтуньском шоссе. Да, Алтушка была первым проектом, очень хорошим, где ну, благодаря этому и, там, и автобусная полоса появилась, и действительно снизилось число аварий, полосы стали очень узенькими таким прям.
0: Я как э, человек, который вообще не водит автомобиль, у которого нет прав что, что в том, ты здесь и, делаешь? <свят> в том числе и водительских, а, я говорил со своим тоже другом, один из тезисов, который очень, очень часто высказывают автомобилисты, когда ты им говоришь о том, что ну здесь бы немножечко сузить, сделать нормальный тротуар, потому что здесь идти там невозможно. Он говорит, ну как же, я, вы сузите, я и так сейчас еле проезжаю, а тут вот как я, как я по этой полосе поеду. И что, чем можно отбить этот тезис, когда ты общаешься с людьми, которые, ну, либо не Знают, либо настроенные как-то критически к этим наблюдениям.
2: Ну, я отбиваю это на самом деле ненаучным тезисом. Я говорю: иди померь свою машину. И оказывается, что она там метр восемьдесят, метр восемьдесят пять. Я говорю, зачем тебе это тогда 3 метра, если у тебя там машина. Ну, вообще, по нормативам, по ГОСТам, машина легковая больше двух метров, ширины не бывает. Грузовик, он, вот, там моему 2,50 максимум. Соответственно, все, что больше 2,50 метра, это уже лишняя ширина, которая идет исключительно на динамический габарит, что там, мы там можем чуть-чуть вилять в потоке. Все. Mm -hmm. И там если швейцарские ГОСТы читать, европейские ГОСТы, они прям так и пишут. Ширина 2,50 метра. Если у вас скорость чуть выше, машина начинает чуть вилять, то прибавьте, там 2,5 20 сантиметров на каждый, там сколько-то километров но угу. все равно 3 метра более чем. У нас по нормативу 3,25 – это минимум. Так, 3,50, 3,75. Ну, вообще, да. Поэтому иди по померь машину. Мне кажется, это прекрасный аргумент, вот, чтобы люди вообще
1: знали, сколько им надо. Да, ну, 3 метра – это, мне кажется, 3, там 3,25 – это нормальная история для автомагистралий тех же самых. Потому что там нужны действительно ну, широкие да, есть, полосы. как
0: сказал Алексей, что в зависимости от скорости, которой вы… Да,
1: на какой-нибудь на улице, не знаю, где ограничение 40, плотная парковка и так далее, такие полосы, конечно, не нужны на Бескутниковском бульваре, например.
2: Yeah. Ну, и есть еще же, как бы, те же там европейцы, глупые, наверное, они специально... Бездуховные. Бездуховные полностью. Они вообще полосы делают даже меньше ширины автомобиля, и двухполосная дорога там может быть там в целом 3 метра, чтобы как раз водитель знал, что он точно не разъедется со встреч и тормозил или как-то там пропускал и так далее. Даже не надо ограничение скорости ставить на такой узкой трассе. Но
0: э, вопрос мне, Это осознанное решение европейских да. планировщиков? Либо это сама планировка города такая, потому что, например, какие-нибудь итальянские, Города Рим, не знаю, Милан, там, как бы не в этом проблема, мне кажется, Нет, изначально это, исторически. Это
2: все осознанно, это причем используется для там сельских дорог, которые уж вообще там место дофига. Они же еще и умные, они еще и про деньги все время думают. Они не просто так узкие дороги делают. Понятно, безопасность и так далее, но иногда мы забываем, что это еще и сильно дешевле. Земля дорогая, асфальт дорогой, обслуживание дорогое, разметка дорогая. Когда я вижу, там, не знаю, 3 плюс 3 какую-нибудь дорогу, где-нибудь в сельском местности, вообще в поле, развязку, да, а там это дорогое, уровня.
0: богатое село. Да, я понимаю, что
2: весь городской бюджет будет уходить только там на очистку снега от этой развязки и освещения. То есть я вот сразу, да, удивляюсь, зачем... но у нас страна и на землю, и на ресурсы
1: богата так что мы, это европейцы, им поменьше надо, а мы можем себе позволить.
0: Сегодня будет очень саркастичный какой-то подкаст. Будет вот прям токсик, знаешь, такой из каждого слова. А
1: настроение такое сегодня что-то. Мы уже затронули тему камер скользь. Очень скользь И ты сказал, что камеры предотвращают ДТП, которые связаны с скоростью. Действительно ли существует такая корреляция, что там, где камеры устанавливаются в тех локациях, меньше этих самых ДТП?
2: Если совсем усреднять туда, если чуть подробнее, то ну, камера прекрасный способ контроля скорости. То есть она заставляет водителя ехать с той скоростью, которая установлена. А вот дальше вопрос, как бы, если установленная скорость правильно установлена, то она действительно снижает число ДТП. и действительно влияет там на поток. Если там скорость установлена там 130, а тут поворот, то ну как бы камера ничего не сделает. Это первое. Второе, камера, конечно, не влияет, например, на пешеходов. Если тут по какой-то причине, например, нет перехода, пешеходы нарушают и их сбивают даже на разрешенной 60, то камера ну, только зафиксирует факт, что там их сбили. Она такие ДТП не предотвратит. Но в целом, да, камеры очень хорошо помогают, особенно на трассах это ну там единственное идеальное решение. Ну, смотри, у нас сейчас
1: практически все камеры есть в навигаторе. Ты едешь, и тебя навигатор предупреждает, что через 300 метров камера. Водитель снижает скорость, проезжает камеру и опять разгоняется. У нас получается такое непрерывное движение. Метров 200 перед камерой водитель едет с разрешенной скоростью, потом до следующей камеры летит. Есть у меня ощущение, что вот не очень-то помогает средство фото видеофиксации. Из этого вопрос мой. Ага. Это, это была подводка к вопросу. Должны ли быть вообще места размещения камер публично открытыми, как сейчас, ну, от по-моему, публикуют все места, если я не ошибаюсь. Ну и в Яндексе ты можешь легко их найти. Или это должны быть скрытые все-таки фиксация?
2: По идее, все приходят все-таки к тому, что это должна быть открытая информация, потому что задача камер действительно там не ловушки делать, а действительно водителей предупреждать. И более того, у нас же очень много камер, достаточно большой процент, это камеры пустышки, то есть они на самом деле обозначены в Яндексе, но они там не работают, лежит Они сильно дешевле. Психологическое воздействие камеры важнее, поэтому то, что они обозначены, уже помогает. Такой подход считается более открытым, более правильным.
1: Ты упомянул пустышки. Хочется еще упомянуть вообще замечательные штуки есть. Вот на дорогах к Подмосковью встречаются до сих пор, это даже не пустышки, это имитация проблесковых маячков камер машины ДТС. Я видел, где-то были картинки имитации
0: машин Да, картонные
1: гаишники. А вот, ну ладно, если еще люстра, я первый раз, когда проезжал мимо места, где она установлена, как бы у меня еще срабатывала, типа, история, возможно, там стоят гаишники. Но Картонные гаишники. Как это вообще работает? Ну, что в головах тех людей, которые думают, давайте мы установим картонный муляж машины ДП.
0: Все, ну может быть это работает, мы не знаем.
1: Работает это или нет.
2: Смотрите, оно и работает, и нет. Оно работает на очень коротком промежутком времени, пока водители не привыкают. И действительно, там первый месяц, наверное, это то, что может водители напугать, они притормозят. Но в обычной, там, долгосрочной перспективе, конечно, это там имитация деятельности. Это там не помогает водители очень быстро помнят, где у них там пластиковый автомобиль стоит, не знаю, там, пластиковый ребенок Более того, если уж стратегически смотреть, то они и на реальные там объекты опасности уже начнут смотреть, как будто это муляж. То есть они увидят, не знаю, школьника, стоящего на переходе неподвижно, подумают, блин, снова эти гаишники какой-то свой муляж притащили, и спокойно поедет, не обращая внимания. Вообще это вредная история, то есть она очень на коротком промежутке времени срабатывает.
0: Угу. Но я подумал, что это на самом деле может использоваться как такой тактический урбанизм, когда активисты могут использовать это в каких-то краткосрочных целях, либо для привлечения внимания но это такое больше как, ну, это ээ, это как, самом...
2: как вариант. Это вариант, это на самом деле как бы проверить, например, какие-то вещи. Ты не можешь камеру поставить, долго согласование, что-то еще нет электричества. Ты ставишь что-то другое, там месяц-два, это помогает. И как раз мы с Московской областью общались, они статистику собирали по ДТП, как раз в местах, где они такие приблизковые маячки поставили, и у них очень хорошие были показатели по там, снижению числа ДТП, и по скорости, которая и так далее. Но это просто ну, возвращается обратно в какой-то момент.
1: Кстати, эти маячки, они работают только ночью, да, потому они что они в... Напитанные от лампы освещения, вот забавный факт. Может, ты что-нибудь скажешь, Семен? А, как я, ты я,
0: молчишь? Я, я комментирую больше. Мне я прослушаю, потому что я человек неводящий. Но как человек неводящий, наверное, меня интересует больше не машины, а, собственно, улицы, по которым я хожу, и пешеходные переходы. Потому что опять, откуда у наших администраций такая любовь к неуличным переходам? Ну, я думаю, не, не стоит объяснять, почему это вредно. Или стоит объяснять. Ну,
2: давайте попробуем. Ну, мы понимаемся хотя бы тут, что это вредно, да?
0: Ну, я думаю, у нас тут есть консенсус какой-то. Ну, да. подожди, как бы... Есть нюансы. Я думаю, что есть какие-то магистрали 4 плюс 4. Есть нюансы.
2: Это вот нюанс. Ну, вообще, если ну, нудеть, да, я сегодня буду таким как раз занудой. В целом можно добиться, конечно, что там подземники, надземники и все остальное будет работать. И в целом, если действительно пешеходов запретить, то ДТП с ними не будет Точно так же, на самом деле, если запретить машины То, наверное, ДТП с ними не будет Вопрос надо в другую, наверное, чуть-чуть плоскость повернуть Убрать пешеходов с дороги Причем убрать так, чтобы они не страдали И чтобы маломобильные тоже могли Вообще пользоваться нашими улицами, не сидели дома и Это обойдется в такие деньги колоссальные Что, ну, как бы Для сравнения, там, зебра, это там 10 тысяч рублей нарисовать, да, там, переход построить Там 10 миллионов, его обслуживание Еще там 2-3 миллиона в год на электричество На уборку и так далее, при одинаковой эффективности практически да, или при эффективности даже ниже. Поэтому, что делают европейцы, ну, как бы они опять же пытаются считать деньги, понимают, что если нам строить Каждый там 50 метров подземник, потом его, значит, эксплуатировать еще, но ну, мы просто весь городской бюджет туда и сольем и добьемся там, ну, там, 3% устижения ДТП, как бы оно того просто тупо не стоит. У нас эти деньги не считают. Это, ну, как бы, я просто банальности типа того, что там это сложно, ступеньки там. Ну, люди... да, я думаю, это уже это... просто не повторяю, потому что, мне кажется, уже там все это в курсе, да, и сто раз это слышали, что переходы просто разрывают там связь городскую и человек, ну и психологический, и там, не знаю, физически.
0: У меня есть потрясающий пример. Я уже тоже, по-моему, в подкасте про это говорил, что я вот живу в районе Белорусской. Я гуляю только внутри вот Тверская, Садовая и туда туда выше. То есть я вот за вот этот подземный переход, я просто каждый раз, когда нахожу до Тверской, понимаю, что, ну нет, я пойду обратно, наверное, и просто не перехожу на другую сторону дороги, хотя это улица, та же самая, и там, там интересно, но я туда не иду. Ну,
2: как с она настолько района раздвинуло, что люди просто не воспринимают соседний район как куда-то куда можно пойти как ну, 21 полоса как бы это это, с, с, но с, это с, город. то есть мы можем просто там построить
1: еще один там город просто. Макония, на, на 100 да. тысяч там влезет а, на самом деле мой любимый пример это улица клинская на севере москвы дом по моему 16 а клинская улица это дорога районная 2 плюс 2 причем по одной полосе там занято парковкой через эту улицу проложен подземный пешеходный О -о -о your <laughs> heart.
2: Ну, вот. вопрос эффективности.
0: Да, — Да, и, и вообще... при том
1: через, вот я сейчас открыл Google карты через 100 метров лежачий полицейский. Это замечательно, я считаю.
0: А, — Хорошо, ну про подземные переходы понятно. А с наземными переходами у нас как? У нас все хорошо или их умеют делать, делать правильно? Потому что, тоже опять недавно пример, я смотрел, и, значит, по-моему, в Самаре губернатору значит области представляли новый суперпроект, значит, очередной, что мы сделали светофоры вот Которые очень ярко светят и вообще мигают во все стороны. В моем родном городе Чапаевске поставили, в Самарской области поставили, значит, на все протяжении на протяжении там, центральной улицы разноцветные какие-то которые мигают. Там же на одном, на одном столбе 8 знаков стоп, остановись, все подсвечиваются, дети. И каждый раз, когда. Мы проезжаем через эту гирлянду с моим другом. Он говорит: Ну, спасибо, я в целом понял, <свят> что тут имелось в виду. Вопрос: вот вроде переход испортить нельзя, но у нас получается, как делается правильный пешеходный переход. Я
2: все жду, когда шлагбаумы начнут ставить или что-то такое похожее. Как на железных дорогах, да. Можно там, не знаю, еще вот эти штуки поднимать. Да, 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 да. Хороший переход это тот, на котором видно пешехода, и водители пешехода могут друг другу посмотреть в глаза и друг друга заметить. Как бы никто не убивает там, второго человека. Там специально. Поэтому опасность, которую видно, соответственно, ее легко предотвратить. И все, собственно, в эту сторону идет. Островки безопасности те же самые появились не просто так: они появились, чтобы приблизить точку контакта, вот это вот, глазами, ближе к водителю, чтобы даже в центр, если там пешеход пришел уже половину, чтобы, соответственно, водитель его увидел не где-то там за 6 полос, а за 5, если улица широкая, а вот прямо рядом с собой. И освещение должно быть, естественно, направлено не водителя слепить, оно должно подсвечивать пешехода. Это направлено именно на пешехода. Причем, когда он еще на ртвуаре, чтобы было видно, когда он готовится перейти дорогу. Вот это две очень простые вещи. То есть просто обеспечить видимость. Ну, если социальную рекламу посмотреть в Европе, там прямо написано, посмотрите друг другу в глаза. У нас как бы еще психологически, конечно, в стране глаза друг другу смотреть. Немножко боязно, да. Но это основной фактор. Вот, ну, просто видимость. Еще про видимость очень напрягает машины, которые стоят перед
1: пешеходным переходом. Да. Тем более у нас, по-моему, по ПДД 10 метров,
2: если я правильно а, помню. По ПДД есть ограничения, но проблема в чем? Что ПДД одно, а ГОСТ другое. В ГОСТах есть понятие треугольника видимости. Как раз, когда водитель должен, по идее, вот все перед собой видеть. Но оно очень сильно зависит от скорости. И если это скорость 40 км в час, то действительно там 10-15 метров достаточно. Но если скорость 60 или тем более 80, то этот треугольник видимости должен быть там 100 с лишним метров. Естественно, парковка на 100 с лишним метров не запрещается. И поэтому она перекрывает на пешеходный переход, и водители, ну, сбивают, просто не видя, кто там. Но на самом
1: деле, вот у меня есть пример одной улицы в Москве, где даже при 40 км в час в темное время суток ты не видишь пешеходного перехода, просто потому что там очень много зелени. У тебя стоит машина, и сразу за ней деревья. Я, как
0: если бы я был на месте муниципального служащего, как вот сказал, срубить все это, к чертям. <laughs> вот. И зелень, и проблема решена. И ну, срубить,
2: ну ладно. Срубить надо всего-навсего до там с высоты 50 сантиметров до высоты, там, не знаю, 2 метра. То есть не надо все дерево рубить, естественно, там пару веток, и обычно этого достаточно, чтобы было видно пешеходов. Это все решается. Угу. Еще вопрос про
1: магистрали. Наш любимые, Вернемся к ним. Есть такая замечательная штука в Москве, в частности, вылетные магистрали, на которых нет разделителя потоков. Новый Арбатку, Тузовский проспект, отчасти Ленинградский проспект, Ленинский проспект отчасти. Возможно, наши слушатели не знают, но разделители там, они дают поставить в том числе силовые структуры, МВД и прочие трехбуквенные аббревиатуры. У меня возникает небольшой когнитивный диссонанс. На всех этих магистралях есть, например, выделенные полосы. У всех... Этих нужных людей, у которых есть там, номера АМР и так далее, у них с этими номерами идет право приоритетного проезда в виде там мигалок и перекрытий. но ну, почему нельзя подставить этот самый разделитель и как-то пропускать этих нужных для общества людей пока в другом порядке? Ну, да, да, сделать им выезд на выделенку, ну, не знаю, как машинам. Не знаю, ну, на... они, видимо, такси. считают,
2: что выделенка им не поможет, а второе, они, видимо, считают, что как бы, не знаю, там, с, с ними бог или что-то такое, но я к тому, что они чувствуют себя неуязвимыми, и это чисто психология, то есть, ну, тут с точки зрения, там, не знаю, экономика и там кино, физика. Никто нам не поможет. Чистая психология и политика. Действительно, полномочий себе побольше. И вот возможность объезжать пробку или просто лететь по встречке, это вообще там как бы какой русский не любит быстрой езды.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что и речь идет как, как такой ламер. Не знаю, почему вспомню это слово. Вот эти отбойники, которые стоят посередине. Да, у нас было несколько прям крупных столкновений, когда, ну, как бы... Просто Садовый, например, так тоже как бы довольно активненько, мне кажется, там средняя скорость. Но я не знаю, мне кажется, сколько на Садовом раз
1: разрешенная. 60. Ну,
0: 8, значит, все едут, Иногда до 100. Ну, то есть... И, ну, и там же нет отбойник, Ну, не везде, по крайней мере.
1: Там, по-моему, только на эстакадах есть отбойник. И то не везде, да. Вот. Ну, да, это действительно У Меня странная. вспоминается история с аварией на площади Гагарина. Это еще там в 2010 год, когда... Это Луко? Это заместитель, по-моему, руководителя Лукоила. Лукойл, да. Вот. Выехал на встречную полосу, столкнулся там с троянным двух врачей, и их обвинили потом в этом. Ну, замечательная как бы история. Ну, то есть мы... все 16
2: камер, которые были в
1: зоне, они да, почему-то отказались да, выключены. Да, 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 вот, да, известная история. Очень
2: рекомендую ну, То
0: какого-то логического объяснения этому нет? Такого, точнее, технического? Почему ну, это не по... ставится?
2: Да, технического нет. Я знаю даже, что проекты были, и действительно их там заворачивают. Ну, если это мы Кутузовский Арбат Изворачивают на уровне в ФСО вот, Потому что правительственная трасса И нужно расчищать дорогу и все такое По другим, ну, примерно такие же Либо МВД, либо они против
0: Это наш любимый с Артем тема Когда ты хочешь сделать как лучше А потом приходят какие-то непонятные люди И говорят, нет, и ты не делаешь как лучше Вот, это очень расстраивает Ладно, а может,
1: все-таки, поиграю в адвоката дьявола, значит. Мы вот все говорим, значит, что не согласуют МВД, ФСО, отбойники, что у нас очень-очень плохо спроектированные дороги и так далее. Но иногда складывается ощущение, что водители как бы сами не понимают возможных последствий ДТП. Когда человек садится в машину, у него инстинкт самосохранения немножко отключается, он думает, что вот железная коробка, если что, его защитит, и как бы все. Могу там сидеть в телефоне на скорости 80 километров в час, могу там в шашу играть и так далее может все-таки проблема не в институциях там, государственных а в самих людях в психологии людей да. в
2: менталитете народ как известно у нас не тот вот, до да. да, достался нам что делать ну у меня есть хор как бы хороший ответ правильный есть плохой ответ давай с правильного начинаю да, хорошего да. во первых все ошибаются Человек действительно мог, не знаю, дернуться, что-то еще посмотреть в другую сторону. Колесо лопнуло на дороге. То есть вообще-то мы все говорим о том, что ошибка, которую совершил, неважно, пешеход, водитель и так далее, не должны приводить ни к смерти, ни к тяжелым последствиям, ни к тюрьме, ни к чему такому. И задача всех этих программ визуализировать снижение скорости как раз убрать ошибки, ну по крайней мере последствия этих ошибок, чтобы они были минимальны. Поэтому там народ везде одинаковый и все ошибаются, это нормально. Это хороший ответ и хорошая часть ответа. Вторая часть ответа похуже. Действительно, за счет разных факторов образования, чего угодно, связь между тем... Про детей вспомним, да? Если ребенку говорить, не знаю, там, во втором классе учить хорошо, и тогда ты, ты будешь через 20 лет там зарабатывать много денег, или, там, не знаю, чисти зубы сейчас, и тогда через 5 лет у тебя не будет кариеса. Вот такие вот отложенные вещи, там, сейчас и потом, они очень плохо работают. Ну, то есть причина следственной связи...
0: Да, мне кажется, хорошо работает личный пример, на самом
2: деле. Да, вот личный пример, ну, как бы все равно, просто потому что так надо, да? То есть, как бы, не потому что что-то когда-то случится, да? То есть, это риск он отложенный, его действительно психика плохо воспринимает, и не надо на это ориентироваться. Водитель, ну, там, может самоуспокоением заниматься. Наша задача, каким бы ни был водитель, там, менталитет не менталитет, все равно его спасти и что-то с ним сделать. То есть даже если он сам виноват, как бы, может быть, но это не стоит там смерти его и так далее.
1: Я просто вспоминаю, как нам на уроках ПДД в автошколе вбивали в голову вот все эти правила. В начале каждого занятия нам ставили видео с подборками самых трешовых аварий, где куча погиб раненых и так далее. И у меня как бы это до сих пор вот въел из памяти кадры из О, этих кстати. видео, да.
0: Это, мне кажется, это очень травма травматичный опыт какой-то.
1: Нет, это не, это не травматично, это очень отрезляющий опыт. Не у всех такое было. Право на ошибку, конечно, давать нужно, но просто не у всех людей, особенно у пешеходов, есть в целом понимание, что, например, сейчас буду защищать автомобилистов, что машины, это, они не могут становиться как вкопанные. У них есть тормозной путь, если ты выбежишь там из-за газели на пешеходном переходе, то даже если человек тебя увидит, есть большой шанс, что он тебя собьет. Или большой шанс, что ему придется там выехать на встречную полосу, кого нибудь в лоб. И, кстати, вот сегодня буквально появилась новость, что правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ внезапно. Уверен, что, конечно же, ничего не включат. Мне
0: кажется, насчет этой инициативы она довольно сомнительная. Я не очень представляю, как это поможет, потому что у всех есть уроки ОБЖ, и год жизни ты убиваешь на то, чтобы странный человек объяснял тебе в течение года какие-то правила, и ты такой да-да-да, и нет
1: год жизни я потратил на изучение воинских званий. Так, лучше бы я это потратил, потому что... В другую сторону
0: падать при ядерном взрыве? Вот,
1: кстати, надо пролить. Ну, я согласен, да,
0: что... Ну, мне кажется, про инициативу с ЕГЭ это, конечно, очень странно, но если возвращаться к Vision Zero, то можно ли вообще достичь этой цели? То есть ноль смертей на дорогах. Да,
2: как-то ты загнул Подожди. можно, и, ну, более того, как бы у нас уже есть примеры, когда этого достигли, да, там Скандинавия очень близко к этим порогам, то есть у них ноль детей гибнет, у них там в крупных городах там одна авария или там и то вот, не помню, там Мосло или где, и та была из-за... Да, из-за русского, да, из -за русского посла или кого-то такого, да. То есть это точно можно и как бы это нормально. Но на
0: это есть аргумент, конечно, вам скажут. Ну, смотрите, во-первых, Осло не Москва, все таки давайте, давайте так. Почему? Город совсем большой, климат не тот, а, и дороги, и люди, и люди, люди не Главное те. Главное, физика не там, мне кажется, другие вот законы физики какими, какими мерами у них получилось это достичь? Это, я правильно понимаю, что это то, что все мы сейчас обсуждали, они просто сделали. Да.
2: <laughs> вот просто, да, перестали как бы вот все вот эти пропаганду и всякие гид-материалы делать, то, что ГИБДД любит, а просто пошли перепроектировали улицы, снизили скорость, посмотрели причины ДТП, занялись анализом и просто сделали то, о чем мы говорим много лет. Семен как-то очень резко начал сразу к можно или нельзя. Вообще, Vision Zero, что
1: это такое и какие принципы в основе этой концепции лежат?
2: Эта программа шведская изначально, сейчас уже всемирная, по действительно цели достичь ноль жертв в ДТП, не исключать ДТП. То есть тут вопрос именно про тяжесть ДТП и про смерть и тяжелые травмы. И есть много-много принципов, как это можно сделать. Вот видимость, собственно, и там косы на как раз влияние видимости, точнее, на видимость скорости, это то, что заложено в основе. Второй принцип, он действительно психологический, я про него говорил уже, это то, что все могут ошибиться. И человек, ну, ты говорил, что человек должен... Помнить, там, что вот тормозной путь, машина его собьет и так далее. А если это ребенок, он тоже должен. Он с рулеткой должен выйти там, или померить. О, машина едет 42 километра в час, значит, 16 метров тормозной путь. Дай-ка я отмерю 16 мне метров. Кажется, это идеальный ну,
0: ребенок для. Да, и поворотник еще не ну, должен должны. Ну, подожди, да. это, это
1: обоюдная история. Как бы водитель тоже должен помнить и должен просчитывать, что вот, значит, я, может я ребенок выйти. Мне кажется,
0: парировать, потому что. Ты не можешь я, парировать, у тебя нет и, прав. Я, как человек, у которого нет прав, даже водительских. Смотрите, я а... могу
2: другой пример привести, вообще из так. другой отрасли. У нас есть розетки электрические, да? Так. Вот можно было, не знаю, там, всех детей связывать им руки и что-то делать, чтобы они не свали пальцы в розетку, а можно было сделать диаметр дырки в розетку меньше, чем палец у ребенка. А,
0: я как пешеход, я не хочу, например, каждую секунду находиться в стрессе и думать о том, что меня сейчас собьют. Я и так думаю, <laughs> у меня так много стресса в жизни, и поэтому я хочу быть уверен, что даже если я иду в наушниках и разговариваю или слушаю музыку, и я выйду на пешеходный переход, то я я, я не должен каждый раз смотреть, если ли справа или слева машина, с какой скоростью она едет и так далее. То есть я должен быть уверен, что все будет окей в любом случае. Нет, тут, тут я парирую. Я, как раз-таки смотреть я, я, очень я полезно. К, я, я к тому, что я не могу контролировать ситуацию 24 на 7 стопроцентно. Поэтому, а вот в эту долю 10 секунды может про проехать условный, не знаю, Иван Иванович, который едет выше положенной скорости, конкретно на этом, потому что он тоже задумался и чуть, чуть сильнее нажал на педаль. Нет,
1: ну смотри, ты не, ты не 24 на 7 переходишь дорогу, ты переходишь дорогу в конкретный момент. Но... И как перед, перед
0: тем, как, значит,
1: посмотрите на налево, посмотрите направо, Но еще когда, раз налево.
0: Когда я перехожу, вот когда я иду до офиса своего, я перехожу порядка 10-15 пешеходных переходов. Ты думаешь, я каждый раз буду э, к, встав, вставать. Так, вставать. Ждать, смотреть налево, направо, ждать и переходить. Сколько
1: процентов твоих суток занимает переход дороги?
2: Я понимаю, но ты же в
0: целом тебя не утрируй.
2: Слушайте, я вас помирю, на самом деле вы оба правы, то есть вопрос немножко в другом, вопрос вероятности. Действительно, если люди будут внимательны, и нам надо им рассказывать о том, как это работает и так далее, то какую-то часть ДТП или какую-то часть жертв мы предотвратим, но... Все понимают, что 100%, вот за счет внимательности мы не поборем, ну там мы снизим на 20%. Соответственно, наша задача ⁇ это пойти дальше, исключить и остальные ДТП, и остальные жертвы из-за невнимательности и так далее. Поэтому, как бы, вы оба правы. Надо быть внимательнее, но это точно не поможет полностью. Ну смотри, я вижу пока, грубо говоря, четыре направления,
1: которыми Vision Zero может достигаться. Это, ну, во-первых, это инфраструктура. Во-вторых, это, если можно сказать, общественное сознание, внимательность и какие-то правила поведения на дороге. Третье, это меры регулирования штрафы скоростной режим и так далее четвертое еще немаловажное, это безопасность именно самого автомобиля те же самые системы безопасности которые делают Volvo кстати тоже шведы удивительное совпадение и в принципе момент когда ты уверен что ты вот допустим едешь в машине и если в тебя кто-то въедет то машина твоя не развалится на три части и как бы выполнит часть но нагрузки мне, на снимет деле... и будет все хорошо с тобой как с водителем и пассажиром
0: я не помню но Сколько это условно где-то слышал? Но не могу сказать научный источник, ненаучный. научный в гостиных, в а, на московских деле, вот. гостиных. Нет, 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 я вспомнил. Я читал <с> о похожем случае в учебнике по институциональной экономике. Не помню, как это называлось. В общем, суть такая, что когда ты чувствуешь, что ты в безопасности, ты нарушаешь сильнее. Это так работает со страховкой. Когда водитель водит без страховки, он водит гораздо аккуратнее, потому что боится попасть в аварию. И это проводились эксперименты научные, и это так работает психологически. Поэтому, может быть, наоборот, что ты едешь на суперкомфортном дорожке, рогом Мерседесе от столкновения, с, если у тебя в что угодно, поезд вреешь, ты выживешь, то ты можешь ехать 120-130 и не бояться. А если ты едешь на более простой машине, то ты будешь за это переживать как-то. Ну,
2: так и есть, действительно. Я сейчас подставлю чуть, чуть велосипедистов. похоже, исследование, например, проводилось со шлемами для велосипедистов. Что если там, выдать шлем и попробовать посмотреть, как начинают ездить, то человек, чувствует себя более защищенным, он начинает чуть более рискованно ездить. И это действительно там ну, распространенная практика. Водитель Точно так же поступают. Если мы увидим все ДТП, там, не знаю, которые у нас э, блогеры и так далее. У них дорогие, очень безопасные машины. И при этом они влетают, просто убивая машину в хлам. Ну,
0: да, так что это конкретно, конкретно с машинами, с хорошей машиной, это не очень высокая гарантия, мне кажется.
1: Хочется да. поговорить все-таки про наши органы власти, МВД и прочее, прочее, прочее. Плюс 20 километров в час наш нештрафуемый порог. Зачем он был
2: вообще введен? Ох, это вот опять у нас политика на грани психологии всегда. Потому что э, по нашим дорогам психологически сложно ехать с той скоростью, которая безопасна по разным причинам. Потому что неплохо спроектированы, потому что еще и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, там все массово нарушают. Неверный скоростной режим. Ну, там ширина полос скоростной режим как бы в целом, на самом деле, правда, дороги плохо спроектированы. То есть, дорога, которая идет где-нибудь в поле, на которой 40, это нормально, ну, и кучу там, не знаю, когда полоса вдруг исчезает, дороги спроектированы плохо. И не имея возможности нормально сделать дороги и решить какую-то проблему, что людям будет более-менее комфортно ездить, они такие, ну, мы просто разрешим им чуть-чуть нарушать, ну, это такой некий, там, не знаю, налог, не налог, то есть, это поблажка, просто там, часть социального договора, не знаю, как угодно можно назвать. В общем, опять же, это, там, безопасность не имеет никакого отношения.
1: Тем временем многие, например, не знаю, департамент транспорта московский, он несколько лет уже направляет запросы по отмене он, этого Вот порока. это
2: вот точно уж пиар, и не, не более чем пиар, и только новостной повод. Ничего абсолютно департаменту не мешает завтра выйти на все улицы, повесить любой знак со скоростью 40, 50, какой угодно, как на самом деле, например, поступили в Казани. Как только ввели нештрафуемые плюс 20, они по всему городу повесили знаки 40, оставив тот же самый скоростной режим, что и был. Да, и сейчас, например, такое же точно практикуют несколько областей, Псковская, по-моему, и Новгородская, когда они просто на загородных трассах везде повесили знак 70, чтобы ну, там, эти плюс 20 просто учитывались. Как я понимаю, все таки именно боятся какого-то социального срыва.
1: Вот, например, цитата по Интерфаксу 18 июня. Да. Цитата, председатель Госдумы Вячеслав Володин, значит, сказал, в ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют основания для поддержки. Озвучим инициативы, с одной стороны, достаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы. На, Это, собственно, новость...
0: Нас ш... после этого подкаста. Это, собственно,
1: новость, что в Госдуме не поддержали идею снизить порог скорости. Я так понимаю, что, с одной стороны, есть ну какие-то, возможно, инициативные группы, которые, правда, хотят отмену этого порога. Там же, примерно в этом поле, есть различные региональные ведомства, которые и общественные честные организации тоже, которые ратуют за отмену нештрафуемого порога, чтобы появиться в новостях просто. С другой стороны, есть органы исполнительной и законодательной власти, которые боятся, что у нас и так напряженная в обществе ситуация довольна, и такая
2: инициатива, она будет воспринята в штыке. Ну, вернемся к кейсу Светенко. На самом деле вот все это сейчас вместе увяжем. Действительно народ не чувствует никакой причины следственной связи в общей массе, между тем, как скорость влияет на ДТП. Они не понимают, что если скорость там снизить, это действительно там снизит сложно Жертв ДТП. И сколько бы там мы не занимались этим просвещением пока массово, ну как бы люди там думают о скорости как положительным положительном и в позитивном ключе. И так было во многих странах там до 70-х, 80-х. Вторая часть еще хуже. В России очень низкая стоимость жизни. Человек в России, его жизнь, она и экономически стоит дешево в рублях прям, и психологически. Все знаменитые наши фразы там еще нарожают. Ну и вообще подход у нас как бы к биомассе, он вот такой вот. То есть убили и убили, там 40 человек погибло и фиг с как бы у нас еще там 140 миллионов поэтому конечно политик смотрит как бы есть там 5 процентов прогрессивных которые понимают что человеческая жизнь важна есть 80 процентов там которые понимают что они хотят быстро ездить кто за меня проголосует ну наверное эти 80 там ну и все то есть политик он же очень такой по ветру как бы
0: ну вот здесь мы собственно подходим наверное к самой горячей у нас всегда с Артем теме это надо ли спрашивать людей потому что потому что вспоминаем вот кейс
1: бескутника с кубливара там уже равно инициатива шла от жителей. И я вот прислушал несколько видео со встреч жителей, подрядной организации и, собственно, кандидатов в депутаты. И люди правда думают, что вот пришли подрядчики, они хотят сделать плохо, они хотят, чтобы машины не ехали, и вообще верните нам все, как было, зачем вы нам заужаете
2: всю проезжую часть, хотя никто не заужает.
0: Ну, похожая история сейчас еще в Южно-Сахалинске. Ну, человек. таких историй тысячи,
2: да. на самом деле, они не только там касаются улиц даже. Если вы спросите... Обычный двор где-нибудь, там закрыть двор для машины или закатать весь в асфальт и сделать парковку, то большинство ответит сделать парковку. Народ спрашивать надо, но его надо спрашивать как бы те вопросы, на которые может человек ответить, он подготовлен к этим вопросам, он подготовлен к ответам, он разбирается в теме и так далее. Соответственно, первая часть большая и продолжительная это разъяснение, просвещение и рассказ. Конечно, когда уже идет ремонт, и людям как бы причем ну, не видно, что, что будет результатом ремонта, люди возмущаются. Если бы им за год рассказали, что будет, почему, сколько здесь ДТП, какие факторы сработали, почему...
0: Мне кажется, это не всегда работает. Я поясню, потому что кейс Южно-Сахалинска, например, когда я поражаюсь... Как зовут, к сожалению, Вишневский, по-моему, да? Васина. да, Василий Вишневский. Я смотрю, как он публикует все свои планы, все рассказывает, ежедневно проводит там урбанистические среды, где рассказывают обо всех планах, обо всех текущих трендах урбанистических. Стихи, как это работает? Но в итоге этот такой дикий негатив. Я уверен, что он до сих пор там держится хоть как-то, только потому, что каким-то чудом его поддерживает там вышестоящая администрация. Видимо, есть какое-то понимание, что это делать нужно. Потому что чувствуется, что при, при других обстоятельствах его бы давно уже слили. Только потому, вот. что он Вишневский. Вот. Но и, не Борис. И эта суперэкспертная позиция, супер взвешенная с фактами, цифрами, выкладками. Не работает. Работает. Я там чуть-чуть поспорю.
2: Он очень действительно огромную работу делает. Очень много просвещает. И он большой молодец. Молодец, но его читают и там его слушают, его понимают очень мало людей. Если просто выйти на улицу и спросить про урбанистику, про вижензиру и так далее, мы с вами просто живем в информационном пузыре. Мы вот уже там, начитавшись Facebook и Twitter, думаем, что все про это знают, и все знают, что такое, там не знаю, скорость, скоростной режим и пешеходные переходы. Те, кто против него, их там 100 тысяч. Те, кто читает его, их там 2000 тысячи. 2 против 100.
0: А что в такой ситуации делать, как, допустим? Ну, две ситуации, опять же. Я, во-первых, проектировщик. Есть первая ситуация, когда и на меня сваливается вот этот негатив просто как пример тоже когда мы делали наш первые проект в вышколе урбанистики мы тестировали там какие-то вопросы на жителях мы хотели действительно собрать там фокус группу знать что жители хотят от района и как только ты публикуешь что здравствуйте мы урбанисты приходим в ваш район самая мягкая что нам сказали абсос обятинский <laughs> это самая мягкая фраза была и возникает вопрос что делать мне как проектировщику в такой ситуации потому что самое логичное решение это в следующих проектах вообще никому ничего не рассказывать и закрыться а второе это что делать администрация которая хочет вот может быть, как администрация южно сахалинска хочет делать все правильно, но как бы боится, и логично боится, потому что то, что она останется на месте, зависит не от того, хороший проект они сделают или плохой, а какой результат у них будет на выборах в итоге. И как в такой ситуации вот работа?
2: Работа с просвещением — это работа в долгую. Это большая, там, кропотливая системная работа. Делать ее, на самом деле, мне кажется, никто не хочет. И, конечно, проектировщику, когда он приходит и видит, что он, там, последними словами его кроют, есть желание никогда больше не приходить. И в целом это не работа проектировщика заниматься просвещением. Он может защищать свой проект и ответить на вопросы, но там годами ходить людей просвещать, наверное, у него там никаких сил не хватит, но ему за это не платят. Администрации... Мне кажется, на самом деле тоже это не нужно. Я не верю, что у нас там хотят строить безопасные дороги. Не хочет у нас никто строить безопасные дороги. И тот там социальный какой-то негатив из-за жертв гораздо меньше, чем действительно негатив по поводу реконструкции, ремонтов, чего угодно. Администрация – это ее работа. Она должна долго и упорно об этом рассказывать. И где-то она рассказывает, где-то нет. Где-то ей помогают вот всякие НКО, активисты, кто угодно. Я не знаю, пример с Лондоном приведу. Они вели плату за въезд в центр Лондона. Если бы в Москве мы это сделали в там, вчера или там, завтра, как бы, подняли бы всех на виллы. То же самое в Лондоне, те же самые люди. Когда это объявили. 75% жителей сказали, да вы что, с ума сошли, никогда в жизни. Пять лет они обсуждали это с жителями, mm -hmm. со всем бизнесом, со службами. Сколько, какие зоны, почему, как это повлияет, приводили графики, цифры, все. Через пять лет 80% поддерживало эту инициативу. Вот. Пятилетняя работа ушла на то, чтобы рассказать, и люди приняли и поняли,
0: ну, то есть почему. вопрос в том, что получается делать никак? у нас обычно это принято, что выделили деньги большие, надо срочно их освоить, у нас год срок, и все это закатывается в асфальт, а потом будь как будет. Ну, Должна сказать подготовительная работа, где вы сначала Конечно. услышите там недовольство людей, услышите их какую-то обратную связь и так далее. Ну да. Но у меня сразу здесь вспоминается, что читал, значит, про один из проектов. Действительно, ну, вроде как, неплохой проект, и вроде даже ребята делали вовлечение и так далее, но жители все равно остались недовольны. Они сказали, что вы присылали, значит, нам каких-то фасилитаторов. Мы хотим с архитекторами говорить, а ваш фасилитатор это все обман. В общем, мы вам все равно не верим. Я читал это ну, с большим удовольствием, думаю, ну
2: да. У нас колоссальный негативный исторический опыт. У нас колоссальный опыт того, что нас там обманывает власть, того, что она там, не знаю, там приходит с какими-то плохими негативными решениями. Очень сложно себя перебороть и начать доверять. И, конечно, ну, даже у меня там, не знаю, там вешают что-то на подъезд там ГБУ-жилищник. Мой первая реакция два снова сделайте говно. Как бы, ну, прям сразу. Сложно тут как-то это. Ну, закругляться будем потихонечку. Да, потихонечку? Потихонечку,
1: да. да. Мне кажется, мы прошли сегодня по всем, довольно основательно по всем и вся. И под конец хочется какого-нибудь позитива. Мы собираем рекомендации в конце нашего выпуска, советы которые можно дать, с одной стороны, активистам, как можно сделать наши города и дороги безопаснее, и, с другой стороны, мэру.
0: Так, как тебя зовут, напомню, <с <с
1: Василий Иванович Пень.
0: Василий Иванович Пень. нас мэр э, российского города небольшого.
1: Вот, как этот мэр Василий Иванович Пень может... Что он может сделать для повышения безопасности
2: дорожного движения? Один совет, если мы про мэра да, там уже обсудили, это действительно просто взять втихаря, там, поснижать скорость, никто, мне кажется, и не заметит. Второе, э, важно все-таки вот этим пятилетней работой по просвещению начать заниматься. Может быть, мы там не успеем всех как-то обрадовать новой информацией, но это важно, и эту работу придется вести. Невозможно жить, как мы сейчас живем. Звать экспертов, вообще общаться, ездить и путешествовать, это, наверное, третий совет, потому что даже я там понял, что может быть по-другому, и увлекся урбанистикой, когда поездил и посмотрел, и увидел, что, блин, бывает не так, бывает безопасно, бывает комфортно ходить по улице. Вот, так что путешествовать, смотреть, приглашать других людей и так далее. Вот, это, наверное, и еще что можно посоветовать, ну, там, и не только мэру, но и жителям. На этом советы мэру кончились, а всем остальным совет собирать чемоданы, уезжать из города в Москву, из Москвы в Лондон и так дальше. Ну, это да. такой совет.
0: Хороший совет. Да. Мне так один депутатов Яблоко в 2018 м сказал. Слушайте, что? Я,
1: я обескуражен, конечно, твоей последней репликой. У нас в гостях был Алексей Радченко. Спасибо, да,
0: спасибо большое. Да, простите. Вот. Все, Артем, я, ты, как, ты как хочешь, я пошел собирать чемодан.
1: Я, я пойду домой, пожалуй. До — Поеду на своей машине. Поеду на своей машине домой. Будет подкаст-выход в город. Всем Все. спасибо. Пока-пока.